0: Es ist Mittwoch, der 24. Mai. Guten Morgen zu Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Was bringt die neue Pflegereform und warum sind die Sozialverbände so enttäuscht? Wir sprechen darüber. Außerdem die Vogelgrippe breitet sich aus wie nie zuvor. Mein Name ist Hannah Grünewald und wir starten wie immer mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Der US-Republikaner Ron DeSantis will offenbar heute seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei ankündigen. Und zwar soll das im Rahmen einer Unterhaltung mit Elon Musk auf Twitter passieren. DeSantis gilt neben Ex-Präsident Donald Trump nach Umfragen derzeit als aussichtsreichster Kandidat für die Republikaner. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl 2024 einzusteigen. DeSantis ist seit Anfang 2019 Gouverneur von Florida. Nur acht Monate vor der Präsidentschaftswahl muss sich Trump vor Gericht verantworten. Nach Berichten amerikanischer Medien wurde der Beginn seines Prozesses im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vorläufig auf den 24. März 2024 festgelegt. Trump selbst bestreitet, eine Affäre mit der Frau gehabt zu haben, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Schweigegeldvereinbarungen zwischen zwei Parteien sind an sich nicht illegal. Trump wird aber vorgeworfen, er habe die Zahlungen unrechtmäßig verbucht, auf illegale Weise zu verschleiern versucht und damit andere Gesetzesverstöße vertuschen wollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung
0: Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland werden gepflegt. Davon 4 Millionen zu Hause. Und das meistens von ihren Angehörigen. Die bekommen monatlich Geld, das sogenannte Pflegegeld. Damit können sie dann Pflegedienste, Lebensmittel und Medikamente bezahlen. Aber das alles wurde teurer durch den Krieg in der Ukraine und durch die Inflation. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat auch deswegen eine Pflegereform versprochen. Seit gestern gibt es einen Kompromiss dazu. Und noch diese Woche will der Bundestag die Pflegereform beschließen. Die Reform enttäuscht die Sozialverbände. Und darüber möchte ich mit meinem Kollegen David Gutensohn aus dem Arbeitsressort sprechen. Hallo lieber David. Hallo. David, auf was hat sich die Ampel denn jetzt bei der Pflegereform geeinigt? Was sind da die Kernpunkte der Reform?
2: Also die wichtigsten Punkte sind, dass zum kommenden Januar des nächsten Jahres das Pflegegeld angehoben werden soll. Außerdem soll ein sogenanntes Pflegeunterstützungsgeld eingeführt werden, mit dem Angehörige sich bis zu zehn Tage im Jahr von der Arbeit bezahlt freistellen lassen können, um ihre Angehörigen zu pflegen. Und gleichzeitig sollen die Pflegeheimplätze stärker bezuschusst werden, als das bisher geschieht. Also da sind schon einige Punkte mit inbegriffen in der Reform.
0: Ich habe das eben schon so angedeutet, die Sozialverbände sind ja enttäuscht. Warum denn?
2: Ja, die sind extrem enttäuscht tatsächlich, weil das Pflegegeld, eben nur um einen gewissen Prozentsatz steigt. Da kursieren gerade Zahlen von viereinhalb bis fünf Prozent. Und das ist natürlich viel zu wenig, gemessen an der krassen Inflation, die wir gerade erleben. Also damit sind die Sozialverbände tatsächlich nicht zufrieden, auch weil die Erhöhung erst ab dem ersten Januar des nächsten Jahres kommt und nicht sofort. Und zum Hintergrund muss man wissen, dass in den letzten sieben Jahren das Pflegegeld nicht erhöht wurde. Da ist auf jeden Fall ein großer Aufholbedarf und äh, da ist der Frust gerade ganz groß in der Pflegezene.
0: Was haben die Sozialverbände denn dann eigentlich gefordert?
2: Gefordert haben sie mindestens 340 Euro im Monat mehr. Mehr und eine vierteljährliche Anpassung an die Inflation, also ein Mechanismus, der tatsächlich sicherstellen würde, dass das Pflegegeld immer mit der Inflation dann auch ansteigt.
0: Die Pflegenden haben ja keine richtige Lobby, diese Sozialverbände sind ja die einzigen mehr oder weniger, die hinter ihnen stehen und die haben jetzt auch noch mal Druck auf die Bundesregierung ausgeübt. Was haben die denn dadurch erreicht?
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Pflege keine Lobby hat. Also eine Gewerkschaft hätte diesen Entwurf tatsächlich nicht akzeptiert. Ähm, Da dies aber sozusagen bei pflegenden Angehörigen nicht der Fall ist, mussten jetzt sozusagen die Sozialverbände versuchen, sich stark zu machen. Und die haben letztendlich erreicht, dass das sogenannte Entlastungsbudget kommt. Das ist ein Topf, aus dem pflegende Angehörige jährlich in Höhe von 3.500 Euro schöpfen können, um beispielsweise Gelder zu finanzieren für den Fall, dass sie eine andere Pflegekraft engagieren für die Pflege, damit sie selbst einmal Urlaub machen können oder für die Kurzzeit. Pflege, Dass pflegende Personen dann letztendlich auch mal im Pflegeheim untergebracht werden können für einen kurzen Zeitraum, eben um die Angehörigen zu entlasten.
0: Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, warum das eigentlich so wichtig wäre, die Pflege zu reformieren?
2: Ja, unsere Bevölkerung wird immer älter. Wir reden jetzt schon von mindestens fünf Millionen Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Davon werden vier Millionen zu Hause betreut. Und diese Zahl wird eben, weil die Bevölkerung immer älter wird, sich in den nächsten Jahren verdoppeln. Und das große Problem im Pflegebereich ist, dass überall das Personal fehlt. Das heißt, pflegende Angehörige werden immer wichtiger. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man jetzt ein Gesetz für sie verabschiedet hat.
0: Eingeführt werden soll die Pflegereform dann übrigens stufenweise ab 2024. Vielen Dank, David. Gerne. Und den Kommentar von David Gutensohn, den verlinke ich Ihnen noch in den Shownotes. Und sonst so? Meine Kollegin Pia Rauschenberger hat erst am Montag im Podcast über die Lage in Bachmut gesprochen. Die Stadt in der Ostukraine ist hart umkämpft und wie viele Aufnahmen zeigen, die Stadt ist auch massiv zerstört. Aber es gibt auch Menschen, die trotz der Zerstörung ein ganz klein bisschen Hoffnung bringen. Svetlana Ovachenko ist so eine Person. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Redakteurin bei der Lokalzeitung Speret aus Bachmut. Und vor dem Angriff Russlands wurde die Zeitung jede Woche 5000 Mal gedruckt. Das Büro der Lokalzeitung ist mittlerweile komplett zerstört und das Haus von Svetlana Ovachenko auch. Sie musste aus Bachmut fliehen, und ist jetzt in Odessa untergekommen. Und da schreibt sie gerade Geschichten von Menschen auf, denen es so geht wie ihr, die aus Bachmut geflüchtet sind und die über die ganze Ukraine verstreut sind. So führt sie die Zeitung weiter an einem ganz anderen Ort und sie druckt sie in Eigenregie und lässt die Zeitungen dann von Soldaten nach Bachmut bringen, damit die Menschen dort weiterhin Geschichten von ihren Verwandten, ihren ehemaligen Nachbarn und Kolleginnen lesen können. Es gibt eine solche, die wieder voll im Gange ist. Und Sie erinnern sich sicher noch an Ihren Namen. Wenn Sie 2006 jemals ein Radio eingeschaltet haben oder einen Fernseher oder eine Zeitung aufgeschlagen haben oder damals in das noch sehr brachliegende Internet gegangen sind. Es geht um die Vogelgrippe. Die breitet sich gerade aus wie nie zuvor. Das schreibt mein Kollege Andrew Müller. Er ist freier Autor für die Zeit. Hallo Andrew. Hallo. Andrew, seit 2002 tauchen die Viren der Vogelgrippe fast überall auf der Welt auf. Wie hat sich das verbreitet?
3: Also wir sprechen ja über eine ganz bestimmte Art von Vogelgrippeviren, die eben so gefährlich sind. Es gab nämlich Vogelgrippeviren schon, schon vorher auch. Das war aber nicht so dramatisch, ähm, weil die Tiere nicht so krank gemacht haben und ähm, sich nicht so verbreitet haben. Aber seit den 90ern, da ist das zum ersten Mal dieses H5N1-Virus, über das wir sprechen, in China aufgetreten und hat sich in den folgenden Jahren über verschiedene asiatische Länder bis nach Europa und jetzt eben auch nach Nord- und Südamerika verbreitet. Und früher wusste man noch nicht genau, wie das eigentlich passiert, aber inzwischen ist eigentlich relativ klar, dass da ähm, Wildvögel ähm, das verbreiten. Und ähm, das bedeutet nicht, dass die irgendwie schuld sind an dieser Entwicklung oder so, aber die fliegen halt, ähm, die sind ja Zugvögel und die fliegen über weite Strecken teilweise, beziehungsweise ähm, überlappen sich auch die Flugrouten dieser Vögel. Und dann geben die das sozusagen schrittweise weiter über verschiedene Populationen. Das ist ein bisschen wie bei so einem ähm, Staffellauf, könnte man sich das vorstellen, dass sie das dann schrittweise immer weiter tragen.
0: Was macht das Virus denn so gefährlich? Also was passiert durch das Virus?
3: Bei manchen Vogelarten ist es wirklich so, dass die überhaupt nicht vorbereitet sind ähm, vom Immunsystem her auf dieses Virus. Und dann, ja, so Atemnot, irgendwelche neurologischen Symptome, die bewegen sich dann plötzlich ganz komisch, beziehungsweise sie sterben dann einfach sehr schnell teilweise. Es gibt sogar Fälle von bestimmten Vogelarten, dass die praktisch im Flug gestorben sind. Die sind wirklich sozusagen tot vom Himmel gefallen. Das sind dann die besonders krassen Fälle.
0: Der WHO sind weltweit weniger als 900 Fälle von diesem Virus bei Menschen bekannt. Wenn die Viren sich jetzt aber weiter anpassen und sich das ausbreitet, könnte man dann schon von einer Pandemie sprechen? Steht das irgendwie im Raum?
3: Es ist sozusagen im Moment nicht absehbar, dass das jetzt äh, zu einer Pandemie wird oder so allerdings sind Experten und Expertinnen schon besorgt, vor allem wenn es jetzt eben zu vermehrten Ausbrüchen bei Säugetieren kommt. Da gab es diese Nerzfarm in in Spanien letztes Jahr, da haben sich die Nerze wahrscheinlich gegenseitig angesteckt und das sind schon so Vorstufen sozusagen und auch wenn das Virus sich offenbar jetzt noch nicht so ähm, an den Menschen angepasst hat, sind das Entwicklungen, die man auf jeden Fall im Auge behalten muss.
0: Gibt es denn schon irgendwelche Lösungen oder Ideen, was man gegen die Ursache der Vogelgrippe tun kann?
3: Was vor allem jetzt erstmal gemacht wird, sind sozusagen so eher kurzfristige Reaktionen. Also zum Beispiel, dass man ähm, die Kadaver von ähm, gestorbenen Vögeln wegräumt, damit die anderen sich nicht so gut anstecken können und so weiter. Es gibt auch Impfungen, ähm, die zum Beispiel bei Tieren schon in Asien angewendet werden. und auch, da gibt es Impfstoffe für den Menschen, falls es doch irgendwie ähm, gefährlicher wird. Aber was die Ursachen angeht, nach denen du ja gefragt hast, das ist sozusagen noch mal komplexer. Und eine Expertin, mit der ich zum Beispiel gesprochen habe, sagt ganz konkret, dass wir über Alternativen zur Massentierhaltung nachdenken müssen. Selbst wenn man jetzt Massentierhaltung morgen nicht abschaffen würde, wäre es wichtig, dass die Betriebe nicht in Gegenden sind, wo viele Wasservögel vorkommen, weil genau der Kontakt zwischen solchen Wildvögeln und Hühnern oder Puten in Stellen halt so gefährlich ist. Also, dass man das vermeidet, wäre auch ähm, ein Schritt.
0: Ganz lieben Dank dir, Andrew. Ja, gerne. Den Text zur Recherche verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und das war's mit Was jetzt? für den Morgen. Heute Nachmittag gibt es dann das Update mit meinem lieben Kollegen Janis Karmesin. Ich bin Hannah Grünewald. Kommen Sie gut durch den Tag und auf bald. Okay, das, soll, das ist die richtige Aussprache von der Lokalzeitung. Spirit. Spirit. Der Spirit